0: Stint, der Formel 1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1-Podcast Deutschlands. Heute nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Eigentlich eines meiner Favorites, äh, der Rennen äh, der Saison. Heute, naja, schauen wir mal, es gibt auf jeden Fall äh, viel Drama, das zu besprechen ist. Und das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin. Äh, unser neuer Star am frühstücksfernsehen Moderatorenhimmel. <lacht> Basti, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, was für ein Drama für Ferrari, oder?
0: Also, mir geht's gut, aber ich habe auch das Glück, kein Ferrari zu fahren. Obwohl, nee, der Satz ist irgendwie doof. Also ich hätte schon gerne Ferrari, aber kein Formel 1 Ferrari. Ja, übel, oder? Nicht ein Punkt für die Roten. Also egal, äh, unter welcher Haube sie stecken. Bitte, wir hatten aber auch einen geilen Sebastian Vettel, über den müssen wir reden. Wir hatten einen Günther Steiner, der ist einfach mal mittendrin so ein bisschen, also mittendrin äh, vor dem Rennen, so ein bisschen ausgetillt, finde ich.
1: Der arme Peter Hagernacke. Du. Ja, dazu, ei, wir, ei, müssen, ei.
0: wir müssen über, über Mick reden, wir haben, boah, wir haben so viele Themen, ey, wir müssen über den armen Rücken von Louis Hamilton reden, ja. <lacht> es, ist, es ist schon ja, viel. es
1: ist schon crazy, aber lass uns, lass uns direkt mal, ähm, ja, lass uns eigentlich mal mit dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Rennen beginnen und da ist ja relativ schnell... Also man muss kurz zum Start sagen, relativ gesittet abgelaufen das Ganze, also ne? ja. gerade in Baku, wo es dann doch mal eng wird relativ schnell, hatten wir keine großen, wir hatten keine Crashs, keine, also wirklich bemerkenswert, was die heute auf dieser Strecke hingelegt haben, muss man ehrlicherweise sagen, weil man erwartet ja in Baku immer gleich, oh, hier können es schnell mal krachen, Safety Car etc., wir hatten nur Virtual Safety Car, kein normales Safety Car, wir hatten eigentlich keine, äh, ja, keine Unfälle in dem Sinne, ähm, aber eben viele Ausfälle. Ja, beim Start kann man direkt mal sagen, ähm, Mega-Start von Verstappen, wenn der nicht blockiert gewesen wäre durch den Kampf von Paris, der dann Leclerc überholt hatte. Also Verstappen hat da eigentlich schon wieder eine Bombennummer abgezogen, konnte das Ganze aber dann halt nicht verw- verwerten. Ja. Das war so ein bisschen das Pech, aber ähm, ja, schade für Leclerc muss man sagen, der ja echt einen Top-Qualifying hingelegt hat, da von Paul gestartet ist und äh, ja, dann ging der Zirkus eigentlich schon richtig los, bis eben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, äh, bitter für die Ferraris äh, erstmal Carlos Sainz raus ist, weil die äh, Bremsen am Heck äh, aufgeben und dann Motorschaden bei Charles Leclerc. Richtig bittere Nummer. Also die Haltbarkeit bei Ferrari, die lässt im Moment echt zu wünschen übrig. Und äh, das ist natürlich gerade, wenn der WM-Kampf so eng ist jetzt die ganze Zeit schon, extrem bitter für Ferrari.
0: Es ist wieder dieser Moment, wo ich... An die Formel 1 Weltmeisterschaft 2018 zurückdenke. Diese legendäre, wir haben es ja auch schon erwähnt, Formel 1 Weltmeisterschaft, wo Sebastian Vettel grandios in die Saison startet, äh, direkt am Anfang mit Ferrari erstmal sich zwei Siege holt und danach wird die Luft immer dünner und irgendwie habe ich das Gefühl, so die Drehbuchautoren von dieser Saison, die haben von damals abgeschrieben. Es ist halt, also der Ferrari ist halt mittlerweile. So ein Auto für eine schnelle Nummer, also für ein Qualifying auf eine Runde kannst du den immer nehmen, aber im ja. Rennen, also vom Pech verfolgt, vom Strategiepech verfolgt, aber auch einfach die Leistung, die, sind dann, die fallen halt mittlerweile ab und man merkt irgendwie bei den Red Bulls, die gucken halt rein auf die Rennpace und die geben dann lieber ein Qualifying her, wenn sie halt wissen, im Rennen kommen wir halt vorbei. Und ich muss sagen, du hast den Start angesprochen. Peres, mega guter Start. Dass er da an Leclerc vorbeizieht, äh, richtig gut. Ähm, auch Vettel hat einen Platz gut gemacht, ging, glaube ich, zum Noda. Und dann sah das aus wie eine easy Nummer. Also ich glaube auch, dass ohne den Ausfall von äh, Leclerc Verstappen vorbeigekommen wäre und womöglich gewonnen hätte. Ähm, ist natürlich schwierig, weil Virtual Safety Car, Peres war vorne. Aber ähm, so gut sahen die nicht aus, das Einzige, was besonders war, Leclerc ist ja relativ früh an die Box, so hat äh, relativ früh die Reifen gewechselt, konnte damit Zeit gut machen, aber die Frage ist trotzdem, ob das auf die Dauer gut gegangen wäre, Es sind halt ja, jetzt viele Konjunktive, aber richtig. ich hatte ehrlich gesagt kein Vertrauen in diesen Ferrari heute, dass der wirklich eine Chance gehabt hätte, so jetzt bin ich irgendwann vorbei mit den Konjunktiven, äh, dieses Rennen gewinnen zu können, also hatte ich nicht.
1: Ja, vor allem, wir wissen natürlich auch nicht, du hast es gerade angesprochen, wie wäre es dann gewesen, wir haben vielleicht den Vergleich, den wir bei Sebastian Vettel ziehen können, der ja dann auch ähm, sehr, sehr lange auf dem harten Reifen unterwegs war, der auch eben in Runde 10 gestoppt hatte, äh, sich einen Satz harten geholt hat, als eben äh, das Virtual Safety Car äh, draußen war, äh, aufgrund äh, der äh, Problematik mit Carlos Sainz, der da ausgefallen war, ähm, ob das dann eben noch für einen richtigen Zweikampf hinten raus gereicht hätte, wenn Max Verstappen dann irgendwie Reifen gehabt hätte, die sieben, acht Runden äh, frischer gewesen sind, I don't know, ja, also das ist letztlich was, was wir nicht, natürlich nicht beurteilen können. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich jetzt mal die, die, die Standings anschaut, ja, ich meine, Charles Leclerc... Oh, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Äh, Charles Leclerc, oh, pass auf, Charles Leclerc auf Position 3 mit 116 Punkten und jetzt pass auf, George Russell im Mercedes ist nur 17 Punkte hinter Charles Leclerc.
0: Ja, bitte.
1: Also selbst der Mercedes, also ich meine, George Russell muss man sagen, grandioser Abstauber diese Saison, also jetzt schon wieder ähm, äh, P3 hier auf dem Treppchen gelandet. Äh, also wenn es was zu holen gibt, dann ist er da und er holt wirklich alles aus diesem Mercedes raus, muss man ehrlich sagen, das ist Bombenleistung, die der da abliefert. Ähm, aber eben nur noch 17 Punkte Unterschied zwischen Charles Leclerc, den wir ja als WM Kandidaten äh, aktuell auch handeln, ganz vorne. Ne? Also, es ist sehr, sehr eng, aber ich meine, die Luft wird langsam dünn. Max Verstappen jetzt schon mit 150 Punkten, also einen deutlichen Sprung äh, nach vorne gemacht, natürlich durch so einen Ausfall jetzt. Ähm, dazu muss man aber, um das Ganze wieder so ein bisschen zu relativieren, muss man auch sagen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Budget Cap, ja, also die dürfen alle nicht mehr Unmengen ausgeben. Wir haben schon ein paar abgerauchte Teile, Motoren etc. Sprich, das könnte am Ende der Saison ein ganz schön dickes Kuddelmuddel mit Grid-Penalties. Dann, was ich heute wahnsinnig spannend fand, das hatte Ralf erzählt, dass es ja offenbar noch überhaupt keine Strafe, also keine festgesetzte Strafe gibt für das Überschreiten des Budgets. Was ist, wenn die jetzt mehr ausgeben? Ähm, So ein Topic, auch so ein Ding? Also was kommt dann da tatsächlich? Also das heißt, es ist hier alles offen und ähm, am Ende könnte es eine WM der, der Teile werden. Ja, das hatten ja. wir ja schon in den letzten Folgen immer
0: wieder angesprochen. Ich, ich wollte es gerade sagen und es wird halt immer düsterer und ich bin immer noch der festen Meinung, bisher hat noch keiner darüber gesprochen, aber interessanterweise schreiben und sprechen immer alle äh, nach unserem Podcast über Themen. Ich sage nur Daniel Ricardo beim letzten Mal auf einmal war zwei Wochen lang nur noch Daniel Ricciardo das Thema. Wer hat zuerst darüber gesprochen? Auf jeden Fall, wir haben ja schon früh angefangen, über diese Teile Teileproblematik zu sprechen. Ähm, Bisher ist das noch gar nicht so das große Thema. Man spricht da wirklich eher von dem Budget-Cap. Aber ganz ehrlich, wie soll diese Saison enden? Also ich sehe momentan überhaupt keine Perspektive, äh, wie, wie die letzten fünf Rennen aussehen sollen. Ja, Charles
1: Leclerc kriegt jetzt den dritten Motor rein. Das ist der letzte. Der hat jetzt ja. den zweiten verraucht. Äh, wie soll der denn mit noch mit dem mit dem Motor jetzt bis zum also ja, Das funktioniert ja nicht. So, der wird mit diesem Motor nicht bis zum Ende der Saison fahren. Ähm, oder zumindest nicht, wenn er ihn so ausdreht, äh, beziehungsweise man die motor so einstellt, dass man auch wirklich eine Chance vorne hat, mit, mit, mit äh, Red Bull und Co. mitzuhalten. Also, ähm, da wird man sich darauf einstellen können, dass es Strafen gibt und ich bin wahnsinnig gespannt, also das müsste man, da müsste man echt mal gucken ähm, oder da auf jeden Fall up-to-date bleiben, was das angeht und dann auch drüber sprechen, wenn es denn tatsächlich ähm, so ist, dass man diese Budget-Cap äh, bringt. Du musst weil, was ändern. Man muss was mal ändern. Vor, also, jetzt stell dir mal vor, die Strafe für das Überschreiten des Budgets wäre eine Geldstrafe. <lacht> das, Jaja, wäre ja die Ab- nee. das wäre ja absurd. Weißt du, ich oh Gott,
0: die Woche, die Woche habe ich doch ein Interview gelesen, ich weiß gar nicht, war es mit McLaren oder so, wo es darum auch ging, ähm, dass die Strafe nicht klar definiert ist. Grundsätzlich gilt erstmal irgendwie eine Geldstrafe, dann irgendwie Strafplatzierung bis hin zum Ausschluss vom Rennen. Ähm... Also das sind quasi der normale Strafenkatalog, den es so gibt, aber er ist nicht explizit auf diese Regeln angewandt, weil es gibt irgendwie eine eine, eine leichte Überschreitung, und eine harte Überschreitung von 5% oder so. Also es ist halt irgendwie nicht ganz klar definiert. Ähm, Es sind halt wirklich die zwei Sachen. Du hast ja das Ding, äh, es sind noch 14 Rennen. Wenn Charles Leclerc jetzt seinen, seinen letzten Motor drin hat, der wird nicht halten. Das ist ja jetzt safe. Also 14 Rennen hält der auf gar keinen Fall. Wenn du dann einen neuen Motor hast, der kostet ja Geld, Plus dann Strafen. Also man muss sich halt jetzt wirklich jetzt sofort hinsetzen und überlegen, wie gehen wir damit um? Meine persönliche Vermutung ist, im Interesse des Sports müssen alle eine Budgetanhebung, jetzt, die müssen der zustimmen, mal locker um mindestens 10 wenn nicht sogar um mehr. Vielleicht muss man auch sagen, dass dieses Jahr das Budget äh, vielleicht doch nicht zu hart reglementiert ist, sondern man sich vielleicht einen Korridor hat dass man sagt, so, ihr könnt auch bis zu 50 Millionen mehr ausgeben. Es ist halt dieses Jahr anders. Schwierig natürlich für die kleinen Teams, die auch ganz klar sagen, nee, das wollen wir nicht. Also vorweg ist ja Alpin, die sagen so, nee, wir sind gegen eine Anhebung des Budgetdeckels, weil die natürlich nicht wollen, dass die Teams vorne das wieder in äh, Entwicklung stecken, weil ja. die halt Know-how und Kohle und Zeit und keine Ahnung was, whatever, haben. Also ich bin gespannt, wie die sich einigen wollen, aber ich glaube, sie kommen nicht drum rum. Also nee, es geht ja gar nicht. Was muss ja
1: passieren. Also und ich meine, wenn man aber auch dann, also dieses, Thema, ich meine, wenn es jetzt nur Geldstrafen geben würde, dann wäre das natürlich total absurd, weil dann pumpen die reichen Teams, die nehmen dann halt einfach die Geldstrafe vielleicht in Kauf, aber sind dann auch, also dann ist es ja wieder ein, ein wer hat mehr Kohle, wer bezahlt die höhere Strafe, der kann am meisten ja, Kohle verwenden, also es macht ja keinen Sinn, also muss es ja auch Strafen auf der Strecke geben, also Grid Penalties, eben wie du es schon genannt hast, vielleicht ein Ausschluss vom Rennen, nur das ist natürlich für die Fans wieder absolut dramatisch. wenn ihr Stell dir mal vor, du hast Ende WM-Kampf im letzten Rennen und da darf der eine nicht mitfahren. Also das, das, das wäre ja eine Vollkatastrophe, das wäre ja ein Imageschaden ohne sondersgleichen. Also ich glaube, da muss man auch irgendwie so eine Art Zwischenlösung finden, ähm, mit der alle irgendwie leben können, weil so wird es nicht äh, äh, funktionieren. Also da bin ich äh, schwer gespannt. Ähm, also
0: Rennausschluss kannst du ja nicht machen. Also ja. Und ich glaube, selbst Strafen. wir hatten das mal, oh, ich weiß nicht mehr, das ist jetzt drei oder vier Saisons her, wo die letzten drei, vier Rennen, ja fünf, sechs Fahrer haben immer irgendwas am Motor geändert, sodass du halt nie wusstest, nach dem Qualifying, wie starten die am nächsten Tag. Das war damals schon echt eine äh, deutlich ungünstige, ich formuliere es mal ein äh, bisschen jugendfrei, ähm, deutlich ungünstige Situation, aber jetzt hast du eben diese zwei Aspekte, sowohl die Limitierung der äh, Einzelteile als auch das Budget-Cap und äh, wie gesagt, du kannst die Fans halt nicht länger warten lassen, du musst jetzt drüber reden, weil die Teams müssen sich anpassen, weil ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, ähm, Haas wird früher aussteigen, die werden es nicht packen, ähm, Ferrari, aber auch Red Bull hat ein Riesenproblem, jetzt schon mit Motorenteilen, also ganz ehrlich, wenn die sich nicht einigen können, weil halt ein Team wie Alpine und so sich querstellt, dann sage ich dir, wird George Russell Weltmeister, weil in den letzten fünf Rennen, ähm, nur noch George Russell wirklich antreten kann und Lewis Hamilton, äh George Russell bisher der Einzige, der, glaube ich, immer in die Punkte gefahren ist, äh, das könnte der Mercedes-Vorteil sein. Und ich sage dir, sind diesen an dem Motor Ja, okay, gut okay. also das Popoising ist,
1: ist, wenn du schon ansprichst, da müssen wir auch mal drüber reden. Also ich fand natürlich, heute hat man das natürlich extrem gesehen und ich finde es kurios, man hat es vor allem extrem gesehen und äh, ich habe auf Instagram gerade schon mal kurz geluert. Ne? Da wird viel Mimimi Louis Hamilton und so geschrieben. Kann ich nachvollziehen, weil Louis natürlich immer ähm, sehr gerne mal äh, ja, einfach Ja, Aber ey, also ich glaube nicht, dass der äh, aus Spaß bei aller Liebe äh, über, über seinen kaputten äh, Rücken klagt. Äh, weil als der aus dem Auto ausgestiegen ist, also wer noch ein bisschen länger nach dem Rennende dran geblieben ist, Der wird das gesehen haben und der sah ganz und gar nicht gut aus. Und ähm, also er hat auch keinen Grund dazu, äh, da da irgendwie äh, absichtlich jetzt äh, rumzumusern. Ich glaube, dass der da echt Probleme hatte. Und vor allem, man hat das bei ihm, also du hast das auch vom Sound her gehört, in den Onboards, auf der langen Geraden. Ja, hör mir auf, ist dieser Wagen da rumgehuckelt. Also das ist echt eine Sache, wo ich ehrlicherweise sagen muss, wenn, wenn, also was stehst was, was, du? Das macht ja keinen Sinn. Da kann man sagen, ja, aber die Fahrer müssen damit klarkommen, das mag vielleicht ein Argument sein und das ben muss eh härter werden und so. Ne, Alles gut, bin ich ja auch immer schön dafür. Aber das ist natürlich einfach dämlich. Also man muss da irgendwie eine Lösung finden dass die Fahrer nicht da irgendwie einen Bandscheibenvorfall irgendwie nach so einem Rennen haben. Ja, jetzt ist es natürlich nur bei Louis irgendwie so extrem gewesen, also der Einzige, der sich so extrem beklagt hat. Ich habe auch keine Ahnung genau, warum es genau bei ihm so ist. wurde es noch mal irgendwie gerade eben mir kurz vorm Start des Podcasts über einen Unterboden gesprochen, der getestet wurde. Ja, ja, ähm, aber am
0: Anfang des Wochenendes, eigentlich müssten sie beide in den gleichen Gefahren sein,
1: ja, also auf jeden Fall. Vielleicht hat Louis generell irgendwie Schwierigkeiten mit dem Rücken. Und, aber ja, bei du darf bei Louis
0: Hamilton mehrere Aspekte nicht vergessen. Also, das eine ist, du hast gesagt, ich glaube nicht, dass es Mimimi Mi, Mi ist. Also, bei Louis Hamilton ist nichts ohne Mimimi. Mi, Mi. Also, und wenn es auch nur ein Prozent ist, was damit reinrührt, ein bisschen ist er immer äh, ein bisschen öffentlich leiden, weil es ja auch zeigt, das liegt an dem Auto, nicht an mir. Ähm, aber klar, ich, ich muss jetzt übrigens. Ich ich gehe jetzt mal einen Schritt auf dich zu, lieber Florian Wolzke. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt, Achtung, 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 Mercedes wird kommen. Die werden spätestens zur Saisonhälfte werden die kommen und dann, zack, Konzept wird sich durchsetzen. Ich sage jetzt, nach acht Rennen von 22, ich nehme meine Aussage zurück. Also ein toter Wolf, der sagt, ja, wir haben das Problem verstanden, nur noch keine Lösung dafür. Es ist mir ehrlich gesagt, nach acht Rennen, da ist ja noch gar kein Schritt zu sehen. Und das heute, das ist ja nur der Anfang von etwas, weil wir hatten jetzt viele von den, ich sage jetzt mal, ungünstigen, äh, modernen, sehr kleinen, engen Strecken. Jetzt kommen aber die Knaller. Jetzt kommt äh, Kanada mit der langgeraden geraden Vorstart und Ziel. Wir haben Silverstone mit ziemlich vielen schnellen Passagen. Ähm, wir haben natürlich noch Spa, was noch kommt. Äh, wir haben äh, noch Strecken wie Brasilien etc. Das sind alles die Strecken, die halt immer noch mal ein eine so eine lange Gerade, einen so einen Hammer da irgendwo haben. Mhm. Ähm, wir haben, ähm, jetzt muss ich halt mal überlegen, welches Italien kommt. Monza kommt, glaube ich, noch. Monza ne? kommt noch. So, auch Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich glaube sogar, die mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, das sind alles die Strecken, die dem Mercedes am wenigsten liegen. Und man hätte halt jetzt langsam schon irgendwie eine Lösung finden müssen, damit man da irgendwie rauskommt und eben genau das habe ich das Gefühl, finden sie halt nicht. Und du hast ja heute gesehen, das Problem von Mercedes lag auf der langen Geraden. Also die, die, wenn, der, die, wenn sie DRS offen hatten, am Ende, das fehlte einfach irgendwie. Sie haben es ja meistern in der zweiten DRS-Zone geschafft, aber auf der langen Geraden, glaube ich, haben die nicht eingepackt. Ich mag mich jetzt irren, vielleicht habe ich auch einen nicht gesehen oder so, aber also das war ja eine Vollkatastrophe. In den Kurven geht es ja immer noch, aber da und mittlerweile, mein Gefühl sagt mir, ihr findet mit eurem jetzigen Konzept keine Lösung. Tote Wolf sagt, Hätten wir so wie früher noch ein, zwei Trainingstage, dann würden wir das Problem lösen. So müssen wir am Wochenende testen. Nee, glaube ich nicht.
1: Ja, also, also vor allem, wenn man das Problem jetzt nach acht Rennen immer noch nicht irgendwie, gerade dieses, eben dieses, dieses Porpoising, dass man das noch nicht so, so gut rausarbeiten konnte. Ich weiß nicht, inwieweit das Auto an sich, also das Design an sich, eben eine Lösung des Problems limitiert.
0: Ja, also, was was bisher rausgestochen ist, und da empfehle ich wirklich die ganzen Formel-1-Aerodynamik- Webseiten, da gibt es Leute, die schreiben echt ganz tolle Analysen. Das Problem ist bei dem Mercedes, dadurch, dass die Motorabdeckung ja so schmal ist, hast du relativ viel Unterboden, der an der Seite rausguckt. Das haben ja einige Teams, die dann halt diesen diesen nach unten verschmälern, Ähm, da hast du halt viel von dieser Unterbodenplatte. Mercedes hat aber am meisten von dieser Platte und da drüber halt eben Luft, da wo andere halt noch Gehäuse haben. Und bei den hohen Geschwindigkeiten, wenn dann ähm, äh, Bodenwellen sind, dann, man, man kennt das ja, also es ist wie so ein langes Brett, was daran geschraubt ist. Umso weiter weg ist, das ist vom Kern, desto mehr flattert das, also mehr vibriert das. Das ist wie im Flugzeug, wenn halt die Flügel wackeln. Und dadurch, dass du da halt so wenig Chassis hast, dadurch, dass du da so wenig Körper drumherum hast, so viel Angriffsfläche vibriert das Ding mehr. Deshalb hast du halt diese Stahlseile bei vielen Autos, damit diese, die, die Platten, halt äh, der Bo- Unterboden festgehalten wird. Deshalb hast du diese Kufen da drunter. Aber bei denen steht das halt so frei wie bei keinem anderen. Und deshalb müssen die halt viel härtere Lösungen finden, um dieses Vibrieren zu reduzieren. Nur sie finden es halt nach acht Rennen nicht. Und eigentlich müsste man jetzt schon sagen, euer Konzept äh, war eine Sackgasse. Eigentlich müsstet ihr jetzt anfangen, ähm, Aston Martin zu kopieren, ähm, Red Bull zu kopieren, Ferrari finde ich schon extrem vom Design her, ähm, das könnte schwierig sein, aber eigentlich müsstet ihr jetzt schon überlegen, wieder die, die Urversion rauszuholen, weil so geht das nicht.
1: Ja, die Frage halt Sorry für äh, Monolog. Nee, alles gut, fand ich eine super Erklärung, vor allem mit diesen Aerodynamik-Sachen, das ähm, finde ich immer ganz, äh, ganz, ganz spannend. Ja, also äh, grundsätzlich auf jeden Fall Problematik bei Mercedes, wobei ich da eben dann noch mal erwähnen muss, also wirklich, was George Russell aus diesem Wagen rausholt das ist schon immer bemerkenswert, vor allem die Konstanz, mit der er das Ganze macht. Ja. Also immer ja. vorne mit dabei, wo es was abzustauben gibt, holt er sich's ähm, konstant. Ähm, äh, eigentlich äh, kann er Lewis Hamilton da auch kontrollieren. Und da muss ich sagen, dass da haben sie sich den richtigen, den richtigen Jungen geholt. Das hatten wir ja schon mehrfach erwähnt, auch als er eben noch nicht bei Mercedes gefahren ist und seiner Rookie-Zeit. Also ähm, das hat er bombenmäßig gemacht. Ähm, so, ich würde sagen, ähm, Lass uns doch direkt mal äh, gerne aufs äh, nächste Thema kommen. Ich würde gerne noch mal kurz über den Start sprechen. Und zwar, lass uns da doch noch mal kurz auf ähm, Latifi gucken. Der Typ, ja, ein richtiger äh, Vollhorst, muss man ehrlicherweise sagen, denn der äh, ist an der Startbox äh, vorbeigefahren. Also äh, total absurd. Keine Ahnung, äh, warum er das oder wie er das äh, hingekriegt hat. Ähm Grundsätzlich mal äh, ja einfach äh, total dämlich. Dann wurde er zurückgeschoben äh, von einem, äh, wurde er zurückgeschoben ja von einem äh, Mechaniker vorne noch und dafür gab es dann eine 10-Sekunden-Strafe. Äh, Basti, das ist so eine Sache, das ist jetzt wieder so eine Latifi-Nummer. Da vorne am Start äh, rollt über seine Startbox hinaus und, und wird zurückgeschoben und muss dann eine 10-Sekunden-Strafe haben. Wie fandst du die Strafe? War das zu hart oder, oder ging das?
0: Nee, das, so sind die Regeln, so gehört sich das. Äh, Ganz ehrlich, ich hätte ihn dann so starten lassen, weil es ist ja in dem Moment ganz klar, du kriegst ja die zehn Sekunden und vielleicht sieht es ja keiner. Also ganz ehrlich, ich hätte einfach gesagt so, komm, äh, äh, lass es passieren. Was ich aber nicht verstehe, ist, also es haben ja schon in der Vergangenheit auch die Fahrer dort noch einen Rückwärtsgang gefunden. Das sind immer so Momente, ich verstehe das nicht, aber klar, es war halt ein klassischer Latifi. Mein Gott.
1: Ja, mei, war halt ein Latifi, genau.
0: So, so. Können, wir jetzt, können wir jetzt mal über was Positives reden? Wir waren bisher sehr, sehr kritisch, ja. beziehungsweise wir Sie, haben... Sebastian ähm, Vettel bei
1: erörtern? Ja. ja, 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 bitte. Das ist ja dann bitte. schon fast German Watch. Äh, Sebastian Vettel, schau mal, letztes Jahr Baku bombenmäßig aufs Treppchen gefahren. Der kommt unglaublich Erlebt gut mit dieser Strecke, klar. Ähm, ja. Dieses Mal äh, auch P6 am Ende ich sag mal so, da gebe ich auch äh, Ralf und Sascha recht, die gesagt haben, naja, P5 wäre auch drin gewesen, wenn er nicht diesen kleinen Schnitzer gehabt hätte. Der hat sich dann ja beim äh, Überholen gegen Ocon äh, verbremst, obwohl das gar nicht so kritisch aussah. Also der war ja schon lange vorbei an Ocon. Hat sich dann verbremst ist in so einen Notausgang rein und hat dann, wie ich aber finde, sehr professionell direkt äh, den U-Turn gemacht, weil sonst kommst du nämlich da nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, ist dann zurück auf die Strecke ja... War das ah. jetzt, also ich sah jetzt die Gefahr nicht. Ähm, nee. Ich glaube, es gab auch nichts, ne?
0: Nee. nee. Also meines also. Stands, äh, ich hab, kann jetzt noch mal parallel gucken, aber meines Wissens nach ähm, äh, gab es da nichts. Und äh, ist auch okay, weil es, er hat ihn ja nicht gefährdet. Er war ja weit weg von der Ideallinie. Jetzt kann man natürlich sagen, ab welchem Moment muss man mit, äh, mit dem Zittern äh, und Angst haben beginnen, aber aus meiner Sicht gab es da nichts. So, ich gucke gerade rein, die letzte, letzte Dokumentation war 15.08 Uhr, Ignoring Blue Flags Cars 6 das müsste äh, Latifi nee, gewesen sein. Das
1: hätten, die, das hätten die dann schon gesagt, ja. das, das ist rum nee. Eck, also äh, das glaube ich auch, das habe ich auch nicht so gesehen, dass das jetzt irgendwie groß äh, übergefährlich gewesen ist, also und da war noch genug Platz dabei. Dadurch hat er sich natürlich, da ist er wieder dann um zwei Plätze zurückgefallen, dadurch hat er, oder drei Plätze sogar, genau, in dem Fall, weil er ja an Ocon vorbei war, waren es drei Plätze. Er ist noch an Hamilton, ist er auch noch durch, genau, ist er zurückgefallen. Weil dafür Rest des Rennens wieder bombenmäßig gemacht. Und äh, hier, ganz ehrlich, Platz sechs im Aston Martin, ähm, das hat er souverän gemacht. Und dadurch zeigt er natürlich auch wieder den Wert, den er für Aston Martin hat. Also, äh, super Sache und ich finde es schön, dass wir Sebastian Vettel wieder loben können. Ähm, Das machen wir nämlich viel, viel lieber, als dass wir irgendwie was Negatives über die Leistung irgendwie sagen müssen. Äh, Deswegen äh, mega, mega geile Sache. Ja, man kann nur hoffen, dass er da irgendwie nächstes Jahr, dass er weitermacht und nicht irgendwie, ne, you know, wir hatten dieses Thema.
0: (lacht) Ja, die die Frage ist ja, wie viel Spaß ihm das macht, beziehungsweise wo das Auto hin kann. Ich finde es in der Hinsicht beeindruckend, wir haben jetzt schon mehrfach über seine sehr gute Form gesprochen. Ähm, Aserbaidschan, Baku ist halt eine Fahrerstrecke, also da kommt es weniger auf die reine Power an, du brauchst natürlich einen, einen Motor, der Hochgeschwindigkeit kann, am Ende startet hier gerade, aber äh, im ersten und zweiten Sektor brauchst du halt einen Fahrer, der Auto fahren kann und ja. das sieht man einfach, Sebastian Vettel, momentan, es läuft einfach bei ihm und dann holt er auch mehr aus diesem Auto raus, als ich persönlich finde, drin ist, weil eigentlich die Alpinen und die die McLaren vielleicht nicht ganz, aber die Alpine, die Alpha Tauri gehören eigentlich davor, aber die lässt er halt dann hinter sich, weil er halt der bessere Fahrer ist und wir sehen an Lance Stroll, der ja wirklich aktuell gar keinen Blumenkasten gewinnt, ähm, wo die Unterschiede liegen und da bin ich momentan extrem happy. Ja, er ist jetzt in Anführungsstrichen erst dreimal in die Punkte gefahren, aber eben mit der grünen Gurke und da bin ich sehr, sehr Eindruck Und ich freue mich, ehrlich gesagt. also Ja, ja, ja klar, hätte er, hätte er noch einen Platz mehr kriegen können. Ich glaube nicht, dass er Luis hinter sich hätte halten können. Ich glaube, Louis hätte ihn dann schon noch gekriegt. Ja. Aber Pierre, Pierre Gasly, P5, wäre bestimmt noch drin gewesen. Aber das ist mir am Ende dann relativ schnuppe, solange er konstant bleibt, solange die Qualität äh, da ist, solange die Tendenz nach vorne zeigt, Er ist jetzt aktuell zwei Punkte hinter Daniel Ricciardo und Kevin Magnussen, drei Punkte hinter Gazi und Alonso. Also zwischen Platz 10 und aktuell Platz 14, wo Sebastian Vettel sich in der Fahrer-WM befindet, sind drei Punkte. Also das kann schon in ein, zwei Rennen richtig, richtig strahlend wieder für ihn aussehen. Und äh, das ist cool. Das ist mir ja gut.
1: Ja, du, wenn wir schon Sebastian abgehakt haben als deutschen Fahrer, dann lass oh. uns doch gleich mal über, äh, müssen wir leider zum Negativen Thema kommen. Lass uns über Mick sprechen. Ähm, natürlich auch, ja, also viel Pech im, im, im Qualifying gehabt, äh, lief einfach nicht rund äh, dieses Wochenende für ihn. Ähm, generell für Haas lief es nicht gut. Jetzt gab es auch noch ein Interview mit Günther Steiner. Ähm, ja, Der hat sich so ein bisschen äh, darüber ausgekotzt, dass der Druck der Medien da irgendwie für Spaltung sorgt und dass es für Unruhe sorgt und das Team braucht Mick, sagt er, und Mick braucht das Team und ne, da wollte er so ein bisschen wieder die Wogen glätten, weil er ja doch nach dem Unfall letztes Mal äh, sehr selbst sehr hart in die Kritik gegangen ist mit Mick, dass das aufhören muss, ne, weil kostet teuer so ein Unfall immer. Ne? Man muss dann wieder viel basteln und schrauben und Teile und so. Ja, also ist ein zweischneidiges Schwert für mich, diese, diese Attacke gegen ja. die Medien. Auf der einen Seite ähm, muss ich sagen, ähm, sorry, aber das ist nun mal der Job, da nachzuhaken und da äh, auch kritisch zu sein. Auf der anderen Seite verstehe ich Günther Steiner, der sagt, der, der natürlich so ein bisschen jetzt Mick vielleicht auch schützen will, weil er merkt, das geht dem vielleicht auch an die Substanz. Weil ne, du weißt, der Druck der Medien, da sind schon viele dran zerbrochen und auch in der Formel 1, das so im Rampenlicht steht ist das natürlich nicht einfach. Was ich cool finde auf der anderen Seite ist wieder so ähm, diese Ehrlichkeit von Günter Steiner. Der haut halt einfach raus, was er jetzt wieder denkt. So, der der war angepisst, der war mega genervt und hat dann einfach mal vom Leder gezogen. Und das ist ja auch nur menschlich. Ja, der hat auch einen wahnsinnigen Druck auf den Schultern. Ja, und dann darf der halt auch mal... Come on, ja, also ich meine, jetzt der Reporter, ich meine, Peter Hardernacke, der es jetzt da abbekommen hat so ein bisschen, auch wenn es natürlich allgemein so ein bisschen an die Medien gegangen ist, ähm, der ist auch äh, lang genug dabei, dass er das ab kann. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, sind da halt die Emotionen mal ein bisschen übergekocht und
0: Haken hinter, so würde ich es jetzt mal abtun. Ja, also bei den Emotionen bin ich bei dir, auch dass Günter Steiner immer noch Typ ist, aber... Ähm ich habe schon das Gefühl, dass es bei ihm so eine Art Gegenangriff, um den Fokus abzulenken. Weil es ist ja so, Mick hat dieses Jahr noch kein wirklich atemberaubendes Rennen abgeliefert. Kevin Magnussen hatte am Anfang der Saison mal zwei Glanzpunkte. Seitdem sieht es aber auch nicht gut aus. Das Auto hat jetzt immer mehr technische Probleme. Du hast schon angesprochen, dieses Wochenende war es im freien Training, die Wasserpumpe oder sowas war. Ähm, dann hat man sich einfach strategisch zeitlich halt ein bisschen verzockt und dieses ja, dann lassen uns die anderen nicht rein in der Fasten, in meinem Qualifying, ja, dann fahr halt zehn Sekunden vor denen raus. Also, äh, das Erste, was man in der Physik lernt, ist, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein, dann sei der Erste. Also, ähm, ich finde, er macht sich ein bisschen zu einfach, weil er dann sagt so, das liegt nicht am Team, liegt nicht am Mick ihr Medien, ihr versucht da irgendwas reinzuinterpretieren, was da nicht ist. Naja, aber Fakt ist doch, da ist was. Und ja. dreh einfach mal die Zeit ein Jahr zurück, ähm, da äh, fuhr ein äh, gewisser Nikita Masepin für Haas und äh, da hat Günter Steiner auch mal so getan, als ach, da ist gar nichts, das ist alles gut und im Team, super Stimmung und dann erinnere ich mal an die Bilder, die wir dann ähm, bei Netflix gesehen haben, äh, wo wir dann äh, Papa Masepin wie der da, als er dann vergessen hat, dass er verkabelt war, wie der da über Menschen gesprochen hat, mm. äh, wie, wie die da so eine Verschwörung gegen Mazepin gesehen haben und wie die da gefühlt jeden feuern wollten, also äh, letztes Jahr hat Steiner auch schon gesagt, da ist nichts. Und natürlich ist da was. Und natürlich wird es da intern ein bisschen Rumoren. Aber es ist, glaube ich, nicht ein äh, Mick, du bist äh, nicht Formel 1 tauglich und so. Sondern man wird einmal festgestellt haben, okay Leute, das mit der Kohle ist jetzt aber auch vorbei. Also wir haben jetzt Massepin sein Restbudget aufgebraucht. Wir haben gerade nicht die Möglichkeit zu entwickeln. Die anderen entwickeln, wir nicht. Ähm, die machen Schritte nach vorne wir müssen gucken, dass wir halt irgendwo was abstauben können und äh, naja, selbst an Tagen wie heute ist dann halt, obwohl was zum Abstauben war, waren sie nicht da und die kommen halt langsam in Probleme. Das Update soll jetzt in Frankreich kommen. Das ist in vier Rennen. Mhm. Also das ist halt wirklich, dann sind zwölf von 22 Rennen vorbei. Dann ist eigentlich zu spät. Wenn du dann ein Update bringst, was nicht funktioniert, dann dann ist die Saison eigentlich schon tot. Und äh, also ich glaube, dass Haas einfach intern viel, viel Druck von allen Seiten hat. Und Günter Steiner muss jetzt einfach mal einen rauslassen. Ja. Und äh, ein Klassiker ist halt immer irgendwie zu sagen, ja, ihr Medien, ihr seid ja alles hier, ne? Ja, das nee. hatten
1: wir ja schon von dem einen oder anderen Management-Personen, äh, ob es im Fußball oder in der Formel 1 ist, ja. Ne? Ähm, ja, das, äh, ich erinnere nur an den äh, großen Satz: da seid ihr doch für verantwortlich und nicht ich. Ähm, äh, ja, das sind immer so Themen, ähm, da, da, da macht man es halt leicht, wie du schon gesagt hast. Ne? Und klar, wir sind, also oder Medien generell, ich meine, wir sind ein Fan-Podcast, wir sind ja jetzt, wir sind zwar hauptberuflich Journalisten, aber. In dem Fall sind wir tatsächlich einfach Fans, die gerne quatschen und und, und die einfach sich gerne austauschen. Dementsprechend ähm, ja, aber Medien generell, wir leben auch in dieser Bubble. Die können unangenehm sein. Ja, ähm, müssen sie aber auch.
0: Also ich, ich, ich ja. es ist zwar jetzt nicht Weltpolitik. Es geht jetzt nicht um Leben und Tod. es ist nur Sport. Aber trotzdem. Äh Bleibst du da als Journalist hart und äh, du hast es schon angesprochen, ich will es auch nochmal unterstreichen, ich finde Peter Hadernacke, äh, natürlich hatte der, da ist es nicht ganz angenehm in so einer Situation, aber da zum Beispiel cool und souverän zu bleiben, das ist dann schon, also das ist schon die hohe Kunst. Ja, oder er hat ja auch gesagt,
1: es wird ja auch berichtet, wenn es gut läuft, ja. Dann wird ja ja auch mal gelobt und toll gemacht. Und äh, die die, die positiven Schlagzeilen, die will man ja auch haben, weil davon profitiert so ein Team ja auch. Na klar, ihr habt die
0: Sponsoren, wir haben die Kameras. Ihr wollt, dass wir eure Sponsoren filmen, also erzählen wir eure Geschichte. Und wenn eure Geschichte gerade schlecht ist Dann erzählen wir die auch. Dann erzählen wir die auch.
1: So. Natürlich. Ja, und das ist der Punkt.
0: Äh, Ansonsten Lass es doch über mich. Ja, das war das war halt so ein Wochenende zum Wegwerfen. Ja, erste Training, Zeit hat gefehlt. Im Rennen ging einfach gar nichts. Also seine Zeiten, die waren einfach schlecht. Also das war jetzt von der reinen Performance her ähm, das schlechteste Rennen des Jahres für ihn. Und äh, ich hoffe, das lag jetzt halt ein bisschen mehr an den Umständen, weil ich hoffe, dass sich da jetzt kein Trend durchsetzt. Das wäre nämlich, glaube ich, das Schlechteste, was ihm passieren kann. Ich bin, ehrlich gesagt, gespannt. Aber auch ach, Ralf, sein Onkel, der hatte jetzt auch gesagt, irgendwie guckt mal ein bisschen mehr. Haas macht ja auch Klopse. Was soll Mick denn irgendwie machen, wenn ihm dann Trainingszeit fehlt? Ich sehe das ja, wie die Community bei uns auf Instagram fleißig diskutiert und die Leute sind so gespalten zwischen gebt ihm noch die Chance, gebt ihm die Zeit und äh, nee, Leute, der ist halt, der hat halt nur einen Namen. So talentiert ist er nicht. Also die Diskussion ist schon heiß, ich würde mich einfach freuen, wenn Mick einfach mit einem geilen Resultat diese Diskussion beerdigen würde. Ja. Also, ja. in Montreal schön, P7 und das Ding wäre durch. Dann, dann würde keiner mehr was sagen. Richtig. Und ich finde auch,
1: also ich bemühe mich auch immer, wirklich, äh, ihn als Mick zu sehen und nicht als Schuhmacher. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, ja, ja. einfach random als eigene Person. Ich meine, äh, dass man eben nicht die, die, die höhere Erwartungshaltung hat, weil er den Namen Schumacher trägt, sondern einfach die Erwartungshaltung, die jeder, der in die Formel 1 fährt und neu da reinkommt oder was und der da jetzt ein bisschen fährt, die dargestellt gestellt wird. Dass man das eben nicht verknüpft mit dem Namen und da immer deshalb denkt, ja, aber es ist ein Schumacher, der muss doch. Das ist immer schwierig, wenn man da eben diesen, diesen großen Papa da hinterher schweben hat und diesen Namen trägt, aber... Ähm, ja, also abwarten äh, und dann werden wir sehen, was passiert, ob er die Kurve noch kriegt, ähm, die Saison hat ja noch ein paar Rennen, deswegen schauen wir mal, ich würde sagen an der Stelle, ähm, äh, da ist noch ein lustiges Topic auf dem äh, auf dem Plan, aber genau dieses Topic, das äh, werden wir gleich hören in unseren Awards
0: Der Fahrer des Rennens
1: So die Fahrer des Rennens ähm, ja, hau mal raus
0: Ich habe lange überlegt, aber für mich ist es Sebastian Vettel. Ja, es ist ein bisschen Fanbrille, ich weiß. Aber ich glaube, dass sein Auto nicht so gut ist, wie das, wo er heute hingefahren ist. Er hat sich gute Duelle geliefert, er hat einen Mercedes lange hinter sich gehalten, er hatte einen großen Fehler drin, aber er ist schon wahnsinnig gut gefahren. Natürlich Max Verstappen, ähm, super Leistung, Charles Leclerc ohne den Ausfall, wäre bestimmt auch ein grandioses, fehlerfreies Rennen gefahren ähm, natürlich kann man über Russell sprechen, aber ich finde, Vettel hat die meiste Unterhaltung gebracht. Vettel ist über dem Limit gefahren, Vettel hat Spaß gemacht, deshalb ist mein Fahrer des Renns. Ja, sehr viel Fanbrille heute, aber Sebastian Vettel.
1: Ja, äh, ich würde mich dem gerne anschließen und äh, hätte ich auch gemacht. <lacht> Schade, dass ich dir den Vortritt gelassen habe, aber ich dachte mir, hey, nee, damit wir uns da nicht so gleich sind, nehme ich nämlich George Russell, den hatte ich nämlich auch oben auf der Liste, ähm, weil er mal wieder gezeigt hat, Gerade die Konstanz jetzt, nach so vielen Rennen, die wir diese Saison gesehen haben, was er da immer wieder abfeiert und jetzt wieder auf dem Treppchen. Also der schlängelt sich da so durch, ist immer da, wo es was zu holen gibt. Ich habe ihn vorher schon gelobt mehrfach. Äh, deswegen ganz klar für mich, äh, George Russell hat heute mal wieder eine absolute Top-Leistung in diesem Mercedes hingelegt.
0: Übrigens, äh, wo du gerade Konstanz sagst, ne? also das muss man ja wirklich sagen, Konstanz ist dieses Jahr King. Du siehst die Konstanz bei Paris, wo sie ihn hingebracht hat, die Konstanz bei Russell, wo sie ihn hingebracht hat. Also dieses Jahr Konstanz ist King, aber äh, weiter mit den Awards. Der Cockpit Klaus. Der Cockpit
1: Klaus, Basti. Äh, ja, jetzt steige ich rein für mich. Ähm, ich muss sagen, war so ein richtig Mega Schnitzer während des Rennens äh, gab es für mich nicht so richtig. Ja, äh, Aber wer halt seine Startbox äh, um mehrere. Dutzend Zentimeter verfehlt, <lacht> muss ich sagen. Es ist mal wieder ein klassischer Latifi. Deswegen äh, Cockpit Klaus äh, Latifi, auch wenn man sagen muss, äh, für ein sehr kleines Vergehen, ähm, weil es eben keine anderen großen Schnitzer gab. Und deswegen, ja, für mich Latifi.
0: <lacht> ja, äh, bei mir bekommt es ein anderer klassischer Cockpit Klaus äh, Favorit, ähm, Lance Stroll der wirklich auch ein Mistrennen gefahren ist. Also, ähm, das war hinten so eine kleine Truppe an, oh mein Gott, wir möchten diesen Tag schnell vergessen lassen. Das war halt Lance Stroll und ähm, Mick Schumacher, die wirklich hinter ihren Autos gefahren sind. Ähm, keinen guten Tag hatten, aber Lance Stroll, was der gestern, also im Qualifying innerhalb von zwei Minuten, zweimal irgendwie äh, Reiß auszunehmen von der Strecke, möchte ich mal sagen. Das, das, das können nicht viele. Lance Stroll ist einer der wenigen, Wie gesagt, heute dazu auch ein unterirdisches Rennen. Am Ende wurde er rausgenommen, weil halt irgendwas nicht stimmen sollte. Na klar, man weiß natürlich, wenn man das Rennen nicht beendet, darf man halt ein bisschen mehr tauschen als sonst ohne Strafen. Das war einfach Mist. Und Lance Stroll, wenn er einfach mal guckt, wo der Fahrer des Rennens, Sebastian Vettel, landet, am Ende P6, dann muss man sagen, alter Falter, ey. Wenn Papa nicht so rich wäre, du würdest nicht mehr Auto fahren. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl, Basti, ähm, ich zieh's und zwar vor diesem, vor dieser grandiosen Idee zu sagen, komm Leute, wenn gar nichts mehr geht, mit Panzertape, kriegen wir die Karre schon wieder flott. (lacht) Oh nein! (lacht) Yuki Tsunoda, dem ist ja der Flügel in der Mitte gebrochen und dann ist dann beim DRS nur noch eine Klappe hoch, die andere unten, ähm, lag vielleicht an dieser extremen äh, Porpoising-Geschichte, weil natürlich auf dieser Strecke das Ganze durch die langen Geraden extrem ist und das halt echt ans Material geht, äh, offenbar. Also nicht nur an Rücken, sondern auch an Material. Ja, und dieser Flügel war eben so halb gebrochen, dass DRS nicht mehr richtig, also dass DRS eben nicht mehr geht und er musste dann rein, weil das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn das einfach so aufklappt. Und dann hat man das einfach mit Panzertape gerichtet. Und der Bums hat auch gehalten, ja. Ich glaube, Yuki war ziemlich äh, verwirrt kurz, dass sie ihn dann damit weiterfahren lassen, aber eine coole Sache und ja Panzertape, wirklich, das hilft, hilft einfach in jeder Lebenslage, auch in der Formel 1 und deswegen äh, ja, für mich ist Kappel die Mechaniker ähm, bei Alpha AlphaTauri, bei Yuki Tsunoda, hey, gute Sache,
0: Jungs, gute Sache. Okay, wow, ich muss zugeben, den habe ich liegen lassen, äh, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, für mich, da ich dich auch überraschen will, Ui, ich hätte ich hatte erst überlegt, ihn sogar äh, den McLaren-Jungs zu geben, weil sie einfach mal wieder beide in die Punkte gefahren sind. Aber weil du es bist, weil du mich mit deinem Panzertape wirklich äh, aus der Versorgung geholt hast, oh, oh sage ich dir, geht mein, äh, ziehe ich meinen Kapper des Rennens vor. Leo Lagner, dem ähm, Sky-Experten mit seinem Circle of Doom, der heute nicht einmal dran war, weil aufgrund der ganzen Virtual Safety Cars und der vielen Ausfälle ist einfach total egal, weil wer wann wo stoppt und wieder halt rauskommt. Also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber äh, jetzt ja. hat als auch der Jens bei Instagram geschrieben, der war heute oh. halt nicht einmal zu sehen. Nee. Also die, die feste Bank äh, mit dem Ferdinando Ferdin- Ferdinando Alonso, ähm, <lacht> er war halt nicht da. Ja. Und darum geht es ja auch, da sein, wenn du gebraucht wirst und wenn du irgendwo in Unterführing im Keller sitzt genau. und wartest darauf, dass das du bist Sky-Telefon da, klingelt. Entweder
1: genau, du bist da, Leo Lackner, entweder du bist da, wenn du gebraucht wirst, genauso wie das Panzertape war da, als es gebraucht wird. Also äh, ich bin aber sicher, wir werden Leo die nächsten äh, Wochen wieder häufiger sehen. <lacht>
0: ja gut. Aber, aber wie, <lacht> 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 trotzdem noch mal zum Panzertape. Also jetzt stell dir mal vor, du bist also die Leute, die da in der Box sitzen, die sind ja nicht nur äh, physisch stark, das sind ja auch alles ganz, ganz schlaue Leute, also die, 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 ich weiß nicht, ob das mit Ingenieure sind, aber das sind ja, glaube ich, keine ähm, äh, äh, pkw kfz sondern das sind ja Leute, die auch hochqualifiziert in den Bereich Motorsport sind und dann kommt der Moment, dass du siehst, oh fuck, ey, Leute, bei Yuki ist gerissen, was machen wir jetzt? Und der eine Dude, der dann irgendwie das Schubfach aufreißt und dann mit diesem Glücksgriff das Panzertape da rausholt. Also, was ist das für ein Moment, wo man denkt so, fuck, bei Yuki ist es gerissen. Kein Problem, ich hab Gaffer. Also, ich, ich würde gern wissen, wie, wie sieht das in dieser ja. Box in dem Moment aus. Also, das muss also so geil es sein. Das muss
1: so geil gewesen sein. Und die werden sich kaputt gelacht haben. Und das, das Ding dann einfach funktioniert. Hat man da rumgerissen, zack, zack, zack. Yuki hey, muss sich auch im Rückspiegel gedacht haben: so, was zum Henker? Ja, ähm, also ja. Ich glaube,
0: der sieht den aber gar nicht, oder? Sie- sieht ja, man da den Hexen? Also äh,
1: Sie werden ihm schon mitgeteilt haben, was man da macht. <lacht> Auf jeden Fall eine witzige Aktion, äh, war cool gemacht. Ja, was nicht so lustig ist, äh, ist meine Fantasy League. Ähm, wir haben jetzt ein paar Folgen nicht mehr drüber geredet <lacht> und ich due. Wir müssen, wir müssen heute mal draufschauen. Ähm, mal kurz in mein Fahrradteam geguckt, ähm, Leclerc, ups, raus, äh, Carlos Sainz, ah ja, ausgefallen, ah, Kevin Magnussen, oh Mist, minus sieben Punkte, ausgefallen, ja, heißt schon mal, die Hälfte meiner Karten haben mir nichts gebracht, ja, so, ähm, ich habe dann noch Verstappen, Alonso und Alpine mit drin, aber, sind wir ehrlich, ich habe einfach kein Glück. Also, ich will gar nicht wissen, Lobby, ich klicke jetzt mal rein. Basti, sag mir doch mal, wie es bei dir ausschaut, während ich hier gerade mal unsere Rangliste suche.
0: Also, ich kann dir sagen, ich habe vor dem Rennen äh, einen cleveren Move gemacht und äh, Sergio Perez statt Charles Leclerc zu meinem Turbo Driver gemacht. Hat mir ganz ordentlich geholfen. Ich habe Gasly reingeholt, die beiden Alpines. War eigentlich ein Fehler. Ich wollte eigentlich die beiden Alpha Tauris reinholen. Äh, war aber nicht so schlimm. Äh, bei mir haben nur Leclerc und Ferrari als Team ein bisschen äh, Downsize gebildet, aber trotzdem, ich sehe in der Stint-Podcast-League mit mittlerweile über 1.000 Leute, ey, das ist geisteskrank, Leute, äh, ihr seid seid einfach so positiv geil verrückt, unfassbar, über 1.000
1: Leute. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ganz kurz, äh, die Top 3 lese ich nur mal gerade vor, auf Platz 3 Matthias, auf Platz 2 Amann und auf Platz 1 Ralf, der Turbo Ralf, wie er sein Team genannt hat, und Turbo Ralf hat eiskalt noch seinen. Äh, also, den habe ich zwar auch noch, aber ich bin auch auf Platz 700 irgendwas. Äh, so, ne? <lacht> äh, Turbo Ralf hat auch noch seinen Mega Driver frei. Nee, hat er nee. nicht mehr. <lacht> er hat die Wildcard noch. Also, er kann auch mal umbauen. Aber offenbar ist es sehr. Ähm, jetzt habe ich mich in dem Ding vertan hier. Hoppla. Ähm, nee, die ersten sechs Teams haben nämlich tatsächlich alle ihren Mega Driver schon verbraten
0: was ja bedeutet, da ist noch alles offen also äh, Claudia auf Platz 7 hat die Woche bei Instagram geschrieben, gesagt so Leute ich bin Platz 7 und ich habe noch meinen Mega Driver Claudia, also äh, gut eingesetzt, könnte dir bald die Führung gehören, es ist einfach mega lustig aber die viel wichtigere Frage nachdem wir jetzt, äh, achso nee, Entschuldigung den Führungen sollten wir nochmal sagen, also Turbo Ralf hast du schon gesagt, der Ralf P dann kommt Team 1 von Amman aus dem Iran oder ist das Indien, ich bin gerade ein bisschen doof das ist Indien, glaube ich, ne? Ähm, ist auf jeden Fall seine Flagge vor dem Namen. Und Matthias, ähm, das sind momentan die führenden. So, jetzt aber. Ich bin aktuell Platz 355. Lieber oh, Florian Wolz. ja? Mann. Also ich sag mal, ich bin im vorderen. Äh. Bin ich im vorderen Drittel? Ich bin im vorderen Drittel. Ja, also
1: ich, ich sag's dir ganz offen. Ich werde jetzt meine Wildcard ziehen. Ich werde mein Team umbauen. Diese Woche ist Schluss mit lustig. Ähm, ich habe das jetzt lang genug schleifen lassen und gedacht, das kommt schon, das wird schon. Aber auf Ferrari ist sie eben doch kein Verlass. <lacht> Verdammt. <lacht> ja, so, äh, sprich irgendwie. Und dann, weißt du, wetten, wetten, Ferrari kriegt es in den Griff. Kaum habe ich die Karten nicht mehr bei mir im Deck, äh, läuft es bei denen. Und irgendwas anderes geht in die Hose. Ähm, ja, also der Einzige, der einigermaßen immer absahnt, äh, oder abstaubt, ist Fernando Alonso. Bei dem läuft es einigermaßen. Aber der bringt ja. mir natürlich nicht mehr die Bombenpunkte. So, und ähm, ein Charles Leclerc als mein Turbo Driver,
0: hm,
1: not so good. Naja, also, das Thema auf jeden Fall katastrophal Da kann ich dir
0: übrigens schon empfehlen. Ich mache nächste Woche ein Update-Video. Ich habe ja schon mal ein Erklärvideo gemacht zum Thema Fantasy. Nächste Woche kommt noch mal ein Update, äh, wie man umbaut und äh, worauf man gucken sollte, wenn man noch mal absahnen will in der Stint-Liga oder allgemein, wenn man einfach just for fun Bock drauf hat. Also, ähm, werde ich noch mal produzieren. Das äh, kam am letzten Mal sehr gut an. Genau, bei YouTube gibt es das zu sehen. Wer es nicht Genau. Ja. Link gibt es auf unserer ähm, Instagram-Seite oder ansonsten bei YouTube einfach den Formel-1-Podcast googeln. Ähm, äh, googeln kann ja jeder, der uns äh, hört, weil dementsprechend muss er ja über eine Podcast-App gegoogelt haben. Hui, mein Lieber, haben wir noch irgendwas offen? Wir haben über die Red Bulls gesprochen, über die Mercedes gesprochen. Ähm, Pierre Gasly, brauchen wir nicht drüber reden. Vettel abgefeiert, die Alpines, pff, nö. McLaren, pff, ja. ja also, habe ich noch. ganz
1: kurz. Danny Ricciardo. Ah, genau. Ja, Okay, ähm, fang du mal an, über
0: Daniel Ricciardo ja, zu reden, weil ich habe nämlich Danny auch noch Daniel Also, wir
1: haben viel geschimpft, die letzten Folgen äh, zu Recht, weil er einfach nicht in die ja in dieses Performance-Fenster gekommen ist, wo er sein sollte, immer deutlich hinter Lando Norris. Und heute einen Platz vor Lando Norris über die Ziellinie, auch wenn es am Ende dann doch noch mal ein bisschen knapp war, weil Lando ihm ganz schön im Nacken hing. Aber ähm, ich glaube für ihn eine gute Sache mental zu sagen, boah, ich habe es aus eigener Kraft äh, vor meinen Teamkollegen geschafft. Das ist für ihn natürlich ein absoluter Gewinn. Das ist natürlich ein ein Boost fürs Ego. Und ähm, jetzt können wir nur hoffen, dass das irgendwie einigermaßen an Konstanz behält, weil Danny Ricciardo ist natürlich einfach eigentlich eine coole Socke. Und das war die ersten Rennen jetzt schon echt dramatisch diese Saison. Also wie weit er hinten abgefallen ist. Konnte überhaupt nicht anstinken gegen Lando. Und äh, da muss man sagen, das war heute ein wichtiges, gutes Rennen für ihn, dass er da eben vor seinem Teamkollegen gelandet ist. Das wollte ich noch loswerden, genau.
0: Ja, ähm, trotzdem, Lennon Norris 50 Punkte, Ricciardo 15. Also der der Gap ist immer noch groß. Ich fand aber eine Sache interessant. Ähm, Wir haben aber letztes Mal schon diskutiert, äh, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, was wird aus Daniel Ricciardo? Und wir haben ja Pierre Gasly relativ schnell abgeschmiert, weil er ja zur Red Bull-Familie gehört. Ja. Und dann haben viele Leute bei Instagram dann geschrieben, ey, wie könnt ihr denn den Gasly und so, äh, wie könnt ihr den denn so ignorieren? Natürlich ist der doch Kandidat Nummer 1, vor allem jetzt, wo Perez verlängert hat. Und da muss ich mal eins sagen. Wir hören uns gerne Feedback und Kritik an. Und ja, für meine Erklärung der Ferrari-Boxen-Stops habe ich einiges einstecken müssen. Und es war verdient, weil ich doch ganz schön viel Kauderwelsch erzählt habe in der letzten Monaco-Folge. Aber Leute wenn wir uns am Sonntag über die Zukunft unterhalten und denken, Pierre Gasly ist raus und Peres unterschreibt zwei Tage später, dann kann man nicht sagen, seid ihr denn doof? Der Peres hat ja schon unterschrieben. Nee, das war damals nicht bekannt. So viel dazu. Aber wie gesagt, da, ei, ei, was musste ich mir anhören. für Was für ein Kauderwelsch denn der da über die monaco boxen Stops? Ja. Der sieht da gar nicht durch. War Ihr aber seid der ja schlimmer als Sky. War aber, aber es
1: war aber auch wirklich war auch kompliz- echt nicht durchsehbar. Nee, war kompliziert. Ne? So, also, sind der Formel-1-Podcast <lacht> ist meistens nicht ganz so kompliziert. Äh, danke fürs Zuhören und ähm, ich freue mich äh, aufs nächste Rennen. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Ja.
0: Ja, und natürlich freuen wir uns an dieser Stelle, mal kurz erwähnt, auch über positive Bewertungen. Vier, fünf, sechs Dutzend Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Kostet euch zehn Sekunden. Klickt einfach mal jetzt, wo ihr noch reinhört, in die App rein. Lasst uns eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr drüber. Hilft uns auch gerne, dadurch auch den Podcast auszubauen. Also nutzt die Chance gerne. Ansonsten die Woche bei YouTube. Und ansonsten nächstes Wochenende wieder rennen. Äh, Wird geil. Stint, der Formel 1 Podcast.